0: Podcast, irmãos, Podcast, .com. irmãos podcom
1: Olá pessoas! Podcast! irmãos.com literário entrando no ar. Eu sou Paulinho e estou aqui com a esposinha Adriana, que passou um mês lendo um livro que eu assisti em uma hora e meia. Olha só,
2: que desplicência, gente, que desplicência. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Carol Baso, que foi a grande responsável por fazer eu ler um livro de menininha. Olha é
1: isso! Mais um, mais
2: um. É, mas esse é o li porque eu escolhi. Eu vi a entrevista da Carol, eu falei ah, oh, acho que eu quero ler. E aí eu peguei da prateleira e li. Diferente de Orgulho e Preconceito, que eu fui forçada a ler, gente. <risos> eu sou Carol Bazo sou responsável
3: por esse livro aí, e vou apresentar aqui meu amigo Tiago, um poeta, né? Tiago poeta, e responsável por botar esse livro aí na caixinha pra gente. É, é né?
0: verdade. Uhul.
3: Dois
2: grandes responsáveis. Né?
4: Eu sou Tiago, ou vulgo Tam, e eu estou aqui com a outra Carol, e posso dizer que que esse livro foi tão bom, mas tão bom que a melhor parte dele foi que eu tenho uma coleção grande pra brincar de dicionário agora no Ictus Podcast.
2: <risos> Olha aí, depois você disse que não aprendeu coisa com o livro, hein? Aprendeu um monte de palavra nova.
1: Pois
5: é. Eu sou a Carol Simão e eu tô aqui com o Paulinho e hoje eu tô sem imaginação, então eu tô aqui com o Paulinho. Nossa, nossa
1: Carol, nossa, que desânimo. Carol.
2: <risos> você tá de quarentena, amiga. Eu Podia quarentena. ter treinado. é.
1: <risos> I don't know. Muito bom, gente. Olha só, a gente tá aqui nesse mês do podcast literário pra falar sobre um clássico da literatura britânica que eu vim a conhecer num dia e que chegou o Clube Ictus do mês retrasado aqui pra gente, que é o livro Jane Eyre, da Charlotte Brontë. É, não sei
2: se é Jane Eyre ou Jane Eyre. Jane Eyre. Er.
1: É, no filme eles falavam <risos> Air, <risos> né? Air. Jane Eyre, né? É, verdade. Hum. Jane Eyre. Você não é de Piracicaba, mano? Pois é. e, meu... Muito mais fácil, né? Jane Eyre. As meninas e o Tan tiveram a experiência de ler esse livro nesse mês oh. e, eu, e eu estou aqui porque eu vi o filme e li o Wikipedia sobre a vida de Charlotte Bronte Já estou habilitado para participar oh. desse programa Olha só, amor <risos>
2: Fez sua parte, tá Tudo bem
4: tem dois filmes pra ver, né? Um tem lá no Netflix, a Adri achou um outro e me passou um link.
2: Que o cara é feio de eu, verdade. <risos> é.
4: Eu comecei a ver um deles, e aí eu falei putz, eu já gastei tanto tempo com o livro eu vou gastar mais de
2: raiva do livro
4: <risos> <risos> mas graças a Deus temos as duas caróis aqui pra ajudar a reverter a situação aqui. Mas uh -huh. é um reino de menininha muito,
1: né? Afinal, a gente tá no mês das mulheres Por que a gente não pensou, vamos fazer um sobre um livro escrito por uma mulher que que as mulheres gostam de ler, não Sim, que homens não gostam, tá? Não quero trazer o estereótipo de que homens não gostam de ler livros Mas escritos por mulheres. Mas homens não gostam porque
2: os parágrafos são longos, aí o homem não entende. Ah, né? por isso. Chega na metade do parágrafo e já fala, nossa, o que essa mulher tá falando mesmo? É, deixa eu começar Agora de novo, a gente né? mulher, é. a gente é complexa, a gente consegue entender a cabeça uma das outras.
4: Uhum. É, as frases são longas igual a fala das mulheres
2: mesmo, né? é, é, é verdade. verdade. <risos> por exemplo, você vai ler Sherlock Holmes do Arthur Conan Doyle. Cara, tem uns parágrafos bem legais, mas é bem mais curtinho do que esse da Charlotte bronte. Ah,
1: e vamos entrar na guerra do sexo aqui mesmo. Essa <risos> ideia. Sabe o que foi legal? É que assim, o livro veio, indicado pela Carol Baso, que foi Peixe Grande, do Clube Ictus de janeiro, é isso, né? Janeiro. Acho que foi o primeiro do ano, né? Que foi o Peixe Grande junto com o marido dela, o Ângelo Baso.
4: Eu acho que janeiro foi vocês, não foi? É nós que De janeiro foi fomos janeiro, nós, amor. verdade. Então foi de
1: dezembro. Mas também é, não importa. <risos> já passou mesmo, já é. E aí, assim, no que chegou, eu não fazia ideia do que era o livro. Eu tive que fingir surpresa, né? Nossa, que legal, o um livro da Charlotte é. Brontë.
2: Não, 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 é. Brasil. Ele falou: olha só que legal, o um livro da Jane Eyre. Será é. que ela, tipo, é amiga da Jane Austen? É, é. verdade, né? <risos> eu não fazia ideia. Todo mundo faz... então, eu, eu falei: não, no amor, mal. quem escreveu foi a Charlotte Brontë. É,
1: Bronte. porque tem dois <risos> nomes de mulher na capa, né? Um é grande e é pequeno. Só que tem vezes que coloca o nome é. do autor maior que o título, né? Tem, tem essa também, Nossa, né? Machado Deus. de Assis, grande, aí Contos Essenciais pequenininho embaixo. Nossa, então, não dava pra uma saber. Chá de
2: Assis, que pois. Mas se bem que também não foi não ela. Não foi
1: ela, de... né? Tanto é. que quando ela escreveu o livro, ela escreveu com um pseudônimo de homem. Tem essa Mano também. Mas não colou, né? É, então. <risos> Ninguém acreditou iria, que era homem.
2: Não, o homem não ia conseguir fazer esses parágrafos aí, complexos.
1: Aí a Adri <risos> já sabia sobre o livro e falou nossa, que legal, minha amiga já tinha recomendado, já tinha colocado como favorito o filme no Netflix pra assistir. Ah, eu já tinha. Aí veio... Ainda bem que eu
2: não tinha visto o filme Aí mesmo.
1: veio o Carnaval e ela mergulhou no livro. De repente, a eu já tinha lido um terço do livro. Eu... É,
2: então, calma. Vamos lá. Deixa é. eu contar a minha parte. Porque, assim, eu tava procurando um livro, um romance pra ler. O último que eu tinha lido, assim, de ficção e tal foi da Agatha Christie. Falei, não, eu quero ler um livro romance e tal pra ler. Aí eu peguei o As Duas Cidades lá do Dickens. Só que daí eu comecei a ler ele eu falei, nossa, é meio pesado ele, né? Falei, não, eu tinha feito uma cirurgia no nariz e eu precisava ficar 30 dias de recuperação. Falei, não, agora eu quero ler um livro bem gostoso, assim, pra acalmar o coração. Daí, gente, eu confesso que eu até procurei alguns livros livros Do Nicholas Sparks pra ler.
1: <risos> Olha só.
2: Daí eu falei: não, não, eu, não eu me recuso a ler. Tava indo pra um Sparks. caminho muito
1: errado, gente. Eu não, já, Graças a Deus, não. o livramento veio.
2: Aí eu peguei e fui ler a entrevista da Carol Vaso. Aí eu tô lendo lá a entrevista da Carol Vazo. Aí eu olhei fui... e dei um grito pro Paulina. Né? Eu sempre faço isso. Daí eu falei, nossa, amor, olha só, a Carol tá indicando do Nicholas Sparks. <risos> 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 eu falei, não. Mas daí ela fez até uma brincadeirinha e tal. E aí depois ela falou, não, mas um livro que é bom pra ler, que é gostoso, tem uma história muito gostosa, envolvente, é o livro de Geniar, da Charlotte Bronte. E aí o que, que a Carol me convenceu na entrevista dela e que eu achei muito legal é até essa questão do respiro do cérebro né? de que a gente, às vezes, a gente vem sempre lendo uma teologia um livro pesado e tal e a gente precisa dar esse respiro pro cérebro uhum. sem imaginar numa história pro nosso cérebro dar uma descansada, absorver tudo o outro e depois voltar na teologia pesada, dar uma arejada, voltar, na... Né? voltar uhum. na literatura pesada, Legal. e como eu já estava procurando um, um romance assim, o meu maior medo era que fosse parecido com a Jenny Austin, porque gente eu só li O Orgulho e Preconceito e eu não gostei do livro de jeito nenhum, Então eu falei, <risos> não gente, é literatura inglesa, vamos lá, vamos ver. É. E aí foi aí que eu comecei a Mas no a fim você gostou, No fim eu amei, eu estou apaixonada, já baixei o Morro dos Ventos Uivantes.
1: Baixou? Como assim baixou? No Kindle. Ah tá, Unlimited. Baixei... É, no Unlimited. Ufa. <risos> é, é, não, é que a palavra não. baixar pode ter... Não é que é assim que uh, fala?
2: Baixar no Kindle?
1: Pode ser, pode Ai, ser.
2: Gente, eu, eu, não, não tenho...
1: É que parece que baixou, sei lá, o filme pirata, sabe? Baixei <risos> o Morro dos Ventos Uivantes. <risos> não,
2: é porque eu, esse livro da Jane foi o primeiro que eu li, eu tava assim num conflito interno, eu li metade dele no livro e, e outra metade no, no, no Kindle. <risos> mas não foi uma metade correta, tipo, era um capítulo em um, um capítulo no outro. Capítulo. Assim, durante o dia eu lia no livro, durante a noite eu lia no Kindle. Eu uhum. curti pra caramba, gostei demais, demais mesmo.
4: A entrevista da Baso, a gente tem lá no, no nosso podcast do Ictus, mas logo que eu terminei o livro, eu sempre faço, né, no meu Twitter, uma lista dos livros que eu já li e um pequeno comentário. E aí, quando eu terminei esse daqui, eu falei, ah, é um livro mais ou menos, não sei se vale o preço de ler 700 páginas, e dei até nota 7 de 10, mas aí depois eu pensei e continuei esse Twitter falei, ó, oh, entenda que eu não achei o livro ruim. Eu só, talvez, tenha gasto tempo demais pra ter em troca só diversão e pouco crescimento pessoal. É. Se você não se importa com isso, ou se você tá precisando de diversão apenas, é com certeza uma boa opção. Não tem como negar que é um clássico. E é bem isso, é um livro pra descansar, né? A gente falou isso já várias vezes, tem horas da gente cansar lendo e tem horas uhum. de descansar. Uhum. Eu acho que ele só não me pegou na... Era, assim, eu não tava preparado pra descansar num livro, eu tava querendo alguma coisa Tá, mais, é mais
1: substância né?
4: Mais substância Mas, assim, eu entendo que como história, ela é muito boa. Ela é muito bem amarrada, muito bem contada, muito bem ambientada. Ela tem umas reviravoltas muito legais. Eu não sei o quanto que a gente vai entrar nela. Isso. Mas, assim, várias vezes que eu falo, nossa, esse livro não vai pra lugar nenhum. Aí dava uma reviravolta e eu falo, ah, agora vai ficar legal. Viu?
2: Mas sobre o negócio de aprender ou não aprender, isso vai muito de gosto, né? Muito de nariz. Cada um tem o seu. Cara, pra mim, os diálogos com a Ellen Burns no filme, foi o tapa na minha cara violenta, assim, cada tapa Ela na é cara que dela, dava a amiga dela.
4: Lá, né? sim é. Não, aquela parte foi muito Ai, boa. Ai, pra mim
2: também, viu, Audrey, eu
3: concordo. Nossa, talvez eu vi chifre em cabeça de boi, mas eu vi tanta coisa nesse Jane Eyre, eu fui tão impactada. Mas talvez seja um lado feminino, não sei, mas eu fui muito mexida.
4: É legal que o livro é visto como muito feminista hoje em dia, confirma, Carol Bazo
3: É, ele é visto como, tipo, proto-feminista, né? Sim, Porque, ó, aí... eu já vi umas críticas falando o seguinte, feminista, no fim, ela termina como qualquer romance vitoriano, casando
2: com um homem rico, ah, né? Uhum. Mas ela ficou rica antes! Mas,
4: <risos> é, é mas não rica,
3: eu... né? Mas, é, é verdade, é verdade, ela ficou rica por causa da herança, né? Mas, ó, eu acho mais cristão do que feminista, entendeu? Então,
4: ela é claramente cristã, assim, no começo, ela não é, ela fica meio que tentando descobrir que Raios é Deus, e aí vem a amiga dela lá, que foi, como é que chama Ellen, lá. É, Ellen Ela, ela, é, ela se apresenta o um evangelho pra ela, mas de um jeito bem bate-papo, né, uhum. e assim percebe que ao longo da jornada dela, ao longo do livro, ela vai se tornando, de fato, uma cristã, com princípios cristãos, com preocupações cristãs, diálogos cristãos, cita várias vezes a Bíblia, é bem interessante os, isso.
3: É... Como é que, eu que fala?
4: As feministas de hoje um pouquinho chateadas com isso, eu não sei.
3: Eles usam até vários exemplos, né? A autora usa vários exemplos bíblicos, que eu acho que quem não lê a Bíblia não entende. Salomão, Jezabel, é, 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 é bem... Muito é bem legal bíblico.
4: que a minha versão, as notas de rodapé, elas vão falando, né? Elas vão contextualizando com personagens bíblicos, passagens bíblicas. Eu falo, nossa, olha, é interessante. Quem não é cristão, não pescou
1: essa. Isso, com certeza, foi muito legal do livro, porque a Adri me mostrou várias dessas passagens. Depois que eu assisti o filme, porque eu assisti o filme sem saber absolutamente nada da história. Eu não fazia ideia do enredo, só sabia de quando a autora tinha vivido. Aí, assim, no filme, tem apenas um diálogo sobre Deus, e que uhum, é só a menina... Que é bem
0: mal feito, É, que
1: tá só a menininha lá no orfanato, quando tá prestes a morrer, ela fala que ela ia encontrar com Deus, só isso, com o pai dela, é ah, que é Deus, tal. E não tem mais nada, assim, Deus é deixado de lá durante todo o filme. Então, quando a Adriane mostrou, cara, no livro tem muito mais de conteúdo, muito tem mais. Tá, muito mais, você vê que a pessoa era cristã mesmo, ela vivia isso, era debaixo de uma cosmovisão cristã da época, aí eu comecei a ver um valor maior na experiência de ler o livro, né, Andre
2: Então, eu queria até contar um pouco sobre a história do livro, sem dar muitos spoilers, né, as pessoas entenderem sobre o que que trata o livro.
1: Eu posso só fazer um background da vida da autora? Eu acho é legal a gente ter uma ideia de quando ela viveu e quando ela escreveu o livro, só para ter... Ótimo, ótimo. Agora é minha hora de brilhar com a minha parceira Wikipedia. A Charlotte Brontë nasceu em 21 de abril de 1816. É muito importante. Eu não consigo, eu já falei isso milhares de vezes, eu não consigo ver um filme ou ler um livro sem saber quando ele foi escrito, quando ele foi gravado e quem escreveu aquele filme em que época, né? Aquela obra em que época.
2: 1816.
1: Ela nasceu em 1816 e morreu em 1855, com 38 anos de uma doença que ninguém sabe foi dado com tuberculose na época. Alguns estudiosos falam que eram sintomas de tifoide ou de outros problemas da gravidez. Ou
4: coronavírus, gravidez. né? Ou
2: coronavírus. Pronto, corona. <risos> coronavírus de 16,
1: né? Covid-16. Você <risos> é, tá rindo, você <risos> tá rindo. Desculpa, é. risada. Não, mas é porque ela morreu grávida do seu primeiro filho, é, então não deixou uhum. herdeiros, né? E o livro foi escrito em 1847, pouco antes, assim, poucos anos antes dela morrer, né? Com 31 anos, ela escreveu esse livro e a vida dela foi muito parecida com a vida da protagonista de Eniari. Na verdade, ela perdeu a mãe muito cedo, né? Ficou só com o pai. O pai mandou ela e as irmãs pra um... Tipo um orfanato, pra, na verdade, pra uma escola, né?
4: Os internatos. É, eu, da é, pr é, é pro
1: internato é. da época, né?
2: Mas acaba sendo um orfanato porque essas escolas eram mais destinadas a órfãos mesmo, é. né? E eles eram supridos por doações e tal, por donativos e tal. Então, por e isso dizem, que era chamado mais orfanato.
1: E, e dizem que o que ela escreveu no Eniari foi muito o que ela vivenciou nessa escola, durante esse tempo lá. Uhum. E na escola, duas das irmãs dela que estavam lá também, morreram de tuberculose. Cara, tuberculose era um negócio muito avassalador, né?
4: Tem uma cena do livro que morre... é tuberculose também, né? Que assola sim. lá a escola e leva um monte, né?
1: Exato. Então, só pra gente ter uma noção, assim, da época que ela viveu, ela tinha acabado de se casar, já que casou, engravidou e durante a gravidez, ela morreu e deixou algumas obras escritas aí. Tem irmãs que escreveram junto com ela, né? As pessoas falam as irmãs Brontë.
2: Sim, sim, inclusive Inclusive, o livro mais famoso é o Morro dos Ventos Uivantes, uh -huh. da Emily Bronte. Que
1: é uma irmã dela. Que é
2: uma irmã. É bem conhecido. E tem outro também, né, Carol? Que é a... Como é que chama mesmo? Agnes? Agnes Grey. Agnes Grey. Esse é da Charlotte Bronte também, né? Isso.
4: Esse Agnes Grey não tem nada a ver com os 50 Tons de Cinza, não, né?
2: Não, gente, não, não, não tem. Nem com Grey's Anatomy. E nem com Grey's Anatomy. E nem com aquela <risos> música
1: do Michael W. Smith, Agnes Day, né?
2: Não, também tá. não. Já ficou tá <risos> bem claro, né? Pra tá todo bom, mundo. Tá. <risos> São coisas bem diferentes, ok. Então, o livro, ele é narrado em primeira pessoa, pela própria Jane, e conta a história dela desde pequenininha, né? Desde quando tinha 10 anos de idade. A Jane, ela era órfã, né? Ela perdeu os pais, muito novinha, e aí, o tio dela, o John Reed, ele quis muito criar ela, ele tinha um carinho, uma afeição muito grande por ela. E aí, ele pegou e trouxe ela pra casa, foi criar ela, e ele era casado com a senhora Reed, que não gostava muito da menina. E aí, o tio morreu, e antes dele morrer, ele fez a esposa dele prometer que ia cuidar da Jane, uhum. e aí a esposa cuidava da Jane só por pura obrigação, porque tinha prometido pro, pro velho falecido, só que gente, essa parte do livro é assim, maltrata muito o coração da gente porque a Jane é muito maltratada mas maltratada e... assim, de apanhar de apanhar, sabe, eu falei meu Deus, de ficar presa no quarto sem comer e tal, mas
4: assim qual é a grande diferença disso pra Branca de Neve?
2: Ah, a Branca de Neve não apanhava
4: Cinderela. na cara, ah, também é Cinderela é verdade, é.
2: mas não apanhava na cara de outro homem ainda, é do porque primo, né? Irmãos, ela pegava né? do primo. É, do primo.
1: é. Não, Pior é que no filme tem uma cena dessa, assim, bem no comecinho, o primo bate com o livro na cara da menina e a cena foi engraçada. Eu ri na hora, sabe? A Adri olhou pra mim com uma cara de, você tá rindo disso? Porque ela lembrou <risos> céu, é porque ela lembrou do livro, como a menina sofreu, sabe?
4: Ah, mas é, é, é até essa parte eu vi o filme. Mas o filme é, tipo, acabou. É, Já é, tem é. essa
1: cena. É uma cena é, 10 entrou, assim,
4: vai quase 100 páginas de maltrato. Então. E, é, e de, ai, que nossa, sacanagem. Ah, gente, e aí culmina nisso e ela indo pro quarto lá, que era o quarto vermelho, é, ah, vermelho. Tadinha. deu dó mesmo ali.
5: Eu não conhecia esse livro, na verdade, eu não conhecia as irmãs Brontë, eu conhecia e a gente, me perdoe, eu conheci os... o Morro dos Ventos Vivantes, eu, a primeira vez que eu ouvi falar dele foi no Crepúsculo, tá, perdão, eu
0: sei, <risos>
1: faz parte. Só as pessoas entenderem, quem tá falando agora é a Carol Simão, tá, temos duas caróis aqui, para quem ainda não percebeu, a Carol Bazo foi quem recomendou o livro, já tinha lido, E a Carol Simão foi quem conheceu seu por seu trabalho no Clube Ictus. <risos>
5: eu não sou a culta, eu sou a que aprende. <risos> mas o que eu gostei da história, é, é narrada em primeira pessoa, e aí eu gosto muito de livro de menininha, o Thiago fala que eu tento convencer ele, mas quando eu vi assim, eu, pra mim... Quando começou a narração, ela contando as infelicidades dela aos 10 anos, ah, eu achei essa parte tão chatinha, gente. Tão chatinha. Pra mim, só ficou mais emocionante quando ela chegou no internato e começou a fazer amizade com... Não era nem a diretora, era a que cuidava lá do colégio. Sim. Ai, me... Fiquei tanto, porque eu tinha um amor tão grande pelas minhas professoras na escola. E aí, e, nossa, eu compreendi. Tipo, quando ela sai da escola ou quando a senhorita tem tá ou se casa e vai embora, que ela perdeu a graça, porque, nossa, a partir daí que a história ela pegou assim no meu coração. coração, falei, nossa, é, é, eu te entendo, é, é muito triste e tal.
2: Como a tia tinha que criar ela de qualquer forma, depois de muita briga, muita discussão e muito bate-boca, e essa parte, Carol, eu gostei muito, assim, eu sei que você não gostou, mas pra mim foi aí que me cativou o livro, uhum. porque ela era uma menina, apesar de muito sofrida, ela sempre tinha uma resposta na ponta da língua, e todas as respostas dela eu concordava, eu falava, cara, é isso mesmo, ela tem razão e tal, ela tem razão de estar tá revoltada e tal. E aí a tia pegou e resolveu mandar ela pro orfanato, daí ela pegou e foi pro orfanato lá, e aí lá no orfanato é que decorreu várias coisas. É
4: interessante que ela queria só sumir com a menina, né? Tanto que só ela negocia a vaga e fala, ó, nas férias nem manda de volta. Nas assim. férias
2: ela vai passar as férias no orfanato. Pior que o Harry é.
4: Potter, assim, né? Pois é. é.
2: E aí, hein, quando ela chega no orfanato, ela tá aliviada por ter saído de uma casa onde ela apanhava pra caramba, era super humilhada e tal, mas ela chega no orfanato e ela vê que que a situação lá é pior ainda, porque lá ela, ela passa frio e passa fome, gente do céu toda vez que eu lia que aquela menina tava dormindo com fome, eu levantava da cama e comia
1: alguma
4: coisa <risos> 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 Mas é interessante isso, que ela então. não tem vontade de voltar, né Dri? Ela acha melhor ainda assim é, A gente não, acha sim, que a Dri é vai verdade. se compadecer
1: <risos> da criança e vai sair na rua e procurar alguém passando fome para alimentar, ah, não ela tá não, preocupada eu levanto, com... eu
4: levanto, tô
2: graças a Deus que eu tenho comida e vou comer <risos> Ai gente, que horror, tô brincando brincadeira, eu nem tava comendo porque eu estava de cirurgia, então... Né? Foi, só só Foi só uma brincadeirinha, só uma piadinha, um tiste. Uma, uma, uma piada ruim. Mas aí é interessante porque, assim, ela chega na escola ainda com muito rancor e com muita angústia no coração, com muita raiva da tia dela e tal, e das primas e do primo. Lá na escola, ela tem aula de Bíblia também. Todo dia eles leiam a Bíblia, é, todo dia eles conversam e tal. E ela conhece a Ellen Burns. E aí, um dos diálogos da Ellen Burns, pra mim, me marcou muito. E ela, a própria Ellen Burns, ela também sofria muito. Tinha uma professora da escola que não gostava dela de jeito nenhum. Então, implicava com ela quando ela tava com a unha suja, quando ela tava com a roupa amarrotada. E batia nela também, com uma varinha. E fazia ela se arrumar. E mandava ela ficar em pé. Mandava ela dormir sem comida. E a Ellen Burns nunca revidou. Nunca revidou. Nunca falou mal. Sempre se manteve plena.
4: O oposto do que era a Jane, né? O Exatamente,
2: E aí você olha pra ela e fala, gente, mas por que que ela faz isso? Meu Deus, como que ela consegue? E aí ela tem um diálogo. A Ellen tem um diálogo com a Jane, aí ela pega e fala assim, a Jane fala assim pra ela, não posso se não detestar aqueles que por mais que eu faça pra agradar insiste em não gostar de mim, eu devo resistir àqueles que me castigam injustamente isso é tão natural quanto amar os que demonstram afeição, ou aceitar o castigo quando eu sinto que ele é merecido aí a Ellen responde, as tribos bárbaras e selvagens têm tal doutrina mas os cristãos e as nações civilizadas a repudiam, como assim? Não estou entendendo, não é a violência que sobrepuja o ódio, nem a a vingança que cura as injúrias. O que é então? Leia o Novo Testamento e observe o que Cristo diz e como ele age. Faça das palavras dele a sua regra e da conduta dele o seu exemplo. E o que ele diz? Amai os vossos inimigos, abençoai aqueles que vos amaldiçoam. Fazei o bem àquele que vos odeiam e vos usam com má intenção. Então eu deveria amar a senhora Reed? O que eu não consigo fazer? Deveria abençoar o seu filho John, o que é impossível. Aí ela fala um pouco mais pra frente. Assim como a senhora Scatcherd não gosta... Que é a professora da... que bate nela, Que é né? a professora que batia nela, não gosta de mim. Como você lembra de detalhes tudo que a sua tia fez e lhe disse? Que impressão Tão profunda a injustiça que ela lhe fez deixou no seu coração, eu não deixo que nenhum tratamento tão cruel assim deixe marcas nos meus sentimentos. Você não teria sido mais feliz se tivesse tentado esquecer a severidade dela? Junto com as emoções passionais que isso lhe provocou? A vida me parece curta demais para ser gasta na alimentação, da animosidade ou no armazenamento dos maus feitos. Nós somos e devemos ser uma. E todas nesse mundo, pessoas carregadas de defeitos. Mas em breve vai chegar o tempo em que, acredito, devemos nos livrar deles ao abdicarmos de nossos corpos corruptíveis. Quando a degradação e o pecado nos abandonarem junto com esta carcaça incômoda de carne, e somente a centelha do espírito permanecer, o princípio intangível da vida e do pensamento, tão puro como o que foi deixado pelo Criador para inspirar a criatura. Então, isso é mim Parece bonito,
1: parece bonito. Sim. Foi
2: um tapa na cara tão grande assim de caramba, é, meu, a gente tem que parar de ficar buscando justificativa nas coisas que a gente sofre, de pedir pra que as pessoas sintam pena da gente pelas coisas que a gente é. sente e tal. Então, sofreu, isso. né? Isso.
5: Eu pensei que a Jane sofreu ia sofrer muito bullying na escola, e aí o primeiro diálogo que ela tem com a Ellen, ela começa a fazer um monte de perguntas né pra Ellen, ah, mas que lugar é esse? Ah, mas cadê sua mãe? Cadê seu pai? E a Ellen sempre teve muita paciência com ela, né? E uma coisa que eu achei muito engraçadinho, assim que ela se conhece ela tá lendo, a Ellen tá lendo e a Jane se aproxima dela e fala ah, o que, que você tá lendo? Aí ela mostra, lá, ela, ah, isso não é interessante pra mim. Aí a Ellen responde todas as perguntas dela e aí a Jay não se cansa de perguntar a Ellen chega, eu quero ler. Isso me representa tanto.
1: <risos> <risos> Deixa eu ler, né? Eu só quero um momentinho é. de silêncio.
5: <risos> não... Deixa quieta. É. A pergunta que eu, eu
4: faço acho que pra esse... vocês é se alguma de vocês chorou nessa parte aí do orfanato um pouquinho mais pra frente, que eu não quero dizer o que aconteceu, mas vocês já sabem a minha
2: pergunta. Não, hum. não, chorei não. não chorei. não, eu não sou de chorar.
1: Então, foi
4: é. só você, tá? Então. <risos> Não, não, não foi. Já teve livros que me fizeram chorar, mas não, esse não foi, não.
3: Eu ia falar sobre a Ellen Burns, que eu acho que ela é um protótipo da graça, né, na vida da Jane, assim, ela aparece. E ela realmente muda a vida da Jane. A Jane, da primeira parte, né, da infância, não é a mesma depois. E ela tem um impacto muito forte. Para mim, um dos pontos mais altos do livro é a tal da Ellen Burns. Não sei se pode dizer que até a morte dela é uma coisa meio angelical, né? Uhum. Sim,
2: sim. Verdade. Aí a Jane fica no orfanato dos 10 aos 18 anos, né? E depois ela aprende. Como ela não ia pra casa nas férias, ela arrumava coisa pra fazer nas férias. Olha só. Então ela aprendeu a falar francês, aprendeu a costurar, aprendeu a pintar, a fazer um monte de coisa.
4: Ela virou professora, né? Por dois anos. Com Sim, 16 é. anos ela deixa de ser aluna pra ser professora. Pra é. ser professora.
1: E o filme ignora isso, a Adri. Foi me contando, complementando com ah, o é? livro. É. Sim. Ela Não, ela só passa um tempo no orfanato, a amiga dela morre. Aí ela já tá maior, já é a nova atriz. <risos> que é a atriz é. que vai até o final. E só aparece ela se despedindo, assim. Você não sabe se ela trabalhou lá, o que, que ela fez. Depois a Adri explica que ela, o orfanato era para até 14 anos, né, Adri? E depois ela fica até os 18 porque ela trabalha lá, é isso? Era,
2: era até os 16, aí ela virou professora e deu aula dos 16 aos 18. E é interessante que se você pensa no livro, assim, que ela só conhecia o orfanato e conhecia a casa da tia dela, ela não conhecia mais nada. E ela sempre teve essa coisa no coração de que, meu, eu quero conhecer alguma coisa. Eu quero viver experiências, eu quero ter um algo a mais na minha vida. E ela não sabia exatamente o que, que era isso, né? Aí ela pega e coloca um anúncio num jornal e alguém responde esse anúncio e aí ela sai dessa casa e vai pra casa onde passa a maior parte do livro.
4: É legal essa questão do anúncio porque é, pra pôr um anúncio no jornal ela tem que fazer uma viagem, né? Pra postar a carta dela. E, e aí demora sei lá quantos dias, semanas pra ela ter que voltar num lugar pra ver se teve alguma resposta ao, ao anúncio dela. Caramba! É um negócio <risos> que, muito longe da é nossa ideia. realidade, né? É. é. Uhum.
3: Inclusive, Tiago, tem um negócio no livro, eu li em algum lugar, porque depois que eu li o livro, eu fiquei louca, assisti filme, pesquisei, achei artigo em inglês, eu queria, não queria sair daquele mundo, Jane Eyre. <risos> Mas eu li em algum lugar, é, o livro é gigante, e como vocês falaram, às vezes ela gasta um tempo, a autora, descrevendo uma paisagem, né? Uhum. e a charneca, e tal. As Mas assim, não, não é cansativo,
4: tá? Eu que sou o cara Não chato é. ele não é cansativo de ler.
1: E ele foi publicado em mais de um volume, não foi? Eu acho que isso aqui é um volume, ah, um volume é único. A primeira
2: publicação foi feita em três volumes. É, Esse então. aqui é volume único.
1: Cara. Juntou tudo. Tijolão aqui.
3: E aí, um dos artigos que eu li fala sobre a questão do tédio. Como que a autora representa bem o tédio da época. Que seria tédio pra nós, mas na época era meio comum, né? Ela gasta um tempão só lendo, só pintando, sem ver ninguém. Nossa, eu lembro
2: quando eu li, eu fiquei, nossa, que tédio. Mas... Como que podia, Mas que né? legal. Que legal, tinha tempo pra ler sem parar.
1: Então, cara.
2: É engraçado que essa nova casa que ela vai ser preceptora de uma criança, quando ela chega chega, a governanta já fala, não, aqui essa casa não tem movimento nenhum, de novembro a fevereiro. Meu Deus, você vai fazer o quê de novembro a fevereiro? Vai ficar na janela olhando a neve, cair, ah. ficando,
0: entendeu?
2: <risos> Sem sair de casa,
3: sabe? E não era é um muito retrato novo. muito também da mulher na época, né, que ela vai até apresentar um pouco isso. A mulher não fazia nada, ficava em casa, não cuidava, de, assim, cuidava da casa e tudo, mas tem um pouco desse tédio feminino mesmo, né?
4: É. Mas ela era bem abusadinha, né, ela falava, ela era bem... Uhum. Quando começa a aparecer os personagens <risos> masculinos, ela tem uma malandragem na conversa, na insinuação, assim, que não sei de onde veio. Mas
2: você gosta de falar que as meninas se insinuam, né? Já foi no sofrimento do jovem Werther, agora aqui de novo. É, mas <risos> é, é
4: uma é, realidade,
1: cara. É a visão do TAM, né, gente? É a
2: visão do
1: É como ele vê o mundo.
3: <risos> é como ele... Porque um dos meus pontos aqui é pra dizer o tanto que ela era, assim, moral, sabe? Cheia de domínio próprio. Porque, correndo lá pro romance, eu já tinha me jogado nos braços o do cara há muito tempo. Eu
4: falei, Nossa, eu também faço. Ela olha que eu te risco, hein? Não sei o quê. E aí, a Dina se foge, sabe? Eu não sei se isso, Provavelmente isso foi uma grande coisa, assim, pra época. Um dos motivos do livro ter sido tão forte. Porque acredito que as mulheres, na época, não eram assim, pelo menos.
2: Então, e é engraçado que nessa casa que ela vai trabalhar, ela vai dar aula pra uma menina que fala francês, né? Que é a Adele. E aí, nessa casa, o dono da casa é o grandioso senhor Edward Ronchester, que é o grande amor da vida dela, né? Que a gente já que descobre. É né? Legal e, isso. E é engraçado isso que eu ia falar, porque assim, o livro descreve tanto quando tem neve, descreve tanto o tamanho da árvore, assim como ele descreve como a Jane e o próprio Ronchester eram feios pra
4: caramba. Não, e pra mostrar o quanto ela é abusada, é o chefe dela lá, o patrão dela, ela tá num lugar ali, sendo paga por ele, e assim, logo de cara que eles começam a se conversar, ela já deixa bem claro, não, eu, você é feio mesmo. Mas você. é porque ele
2: falou pra ela, por que, que vocês Está examinando tanto meu rosto, você me acha bonito? Ela fala: Não, não te acho, te
4: acho feio. Não, mas pensa, Adri, hoje, uma pessoa falar isso, até ok, mas pensa o contexto de vida dela. Ela não tinha mais nada pra fazer da vida. Ela conseguiu um emprego, foi a única pessoa que retornou o anúncio dela. Ela não tem nem pra onde voltar, sabe? Cadê o, o, o panos quentes? Cadê? A, ó, deixa ah, aí eu tá ser um lá, mais lá, leve lá. pra me garantir aqui. Não tem filtro nenhum, ela.
2: Ah, mas ela não aprendeu isso também direito, né? Não sei. Mas é engraçado que, assim, nessa mansão do Sr. Rochester, que é na Thornfield, que chama, é a onde passa a maior parte do livro, e ela e o Edward, eles vão tendo várias conversas, e cara, as conversas são muito legais. Tem essa construção da profundidade do relacionamento, sabe? Em querer saber o que, que realmente um pensa sobre uma situação e outra. E é interessante que nessa casa também tem um grande mistério, que é, chega a dar medo na gente, né? <risos> Principalmente porque eu tava é. lendo o livro à noite e eu ficava, ai meu Deus.
1: Parece que vai ter um plot twist sobrenatural, né? É, é.
4: é sim. É, ninguém mencionou, mas o senhor Rochester ele tem acho que 40 anos, né? Então é mais isso. que o dobro da idade dela, ela vai pra lá com 19. Então gera essa é. tensão também. Tanto a parte de escala social deles, porque ele era rico e ela era uma Zé Ninguém, uma Maria Ninguém, no caso, né? Uhum. E, e essa questão da idade. Então, assim, fica meio que no ar que os dois estão meio que se gotando, mas não fica muito claro, pelo menos demora pra, pra aparecer isso. E assim, a sociedade com certeza não, não vai achar interessante essa essa aproximação não.
2: É, hoje seria normal né? Ah é. é, no
4: entanto ela é a pessoa mais próxima dele que consegue conversar no nível dele né? Porque Aí todo mundo é muito útil em volta e ele começa a gostar dela justamente por isso por causa do plá dela né?
2: Porque afinal das contas quem faz o Sr. Rochester no filme é o Fazbender né gente? E ele de feio não tem nada né meninas? Vamos <risos> <risos> combinar botar o Fazbender de homem feio Ah, tá é cara zoada. uma
1: barbinha zoada nele ah, um cabelo é né? Ah.
2: amor <risos> <risos> E é interessante que eles têm um diálogo muito legal, e assim. E aí tem esse mistério dentro da casa, né? De vez em quando ela escuta uma risada meio bizarra, e aí tem uma Ai, pessoa lá, também. tem uma funcionária ela que é tudo muito
4: bonita. Né?
2: É, então, toda a Grace é a Grace Pool, né? Porque tem uma funcionária chamada Grace Pool que ela vive bebendo rum, vive enchendo a cara de cerveja preta.
4: <risos>
2: é interessante que fala da cerveja preta. E
4: é a que ganha mais na casa, né? E é a Ninguém que, que ganha mais,
2: e é a que tá juntando dinheiro, e ela costura umas costura feia e ninguém entende porque que essa funcionária tá lá, né? Essa Grace Poole tá lá. E de vez em quando, de madrugada, ela escuta umas risadas e tal, umas coisas bem estranhas. Então, assim, só pra não falar tanta coisa do livro, porque acontece realmente muita, acho, muita coisa... Eu acho que
1: a gente tem que parar aí, porque é. os plot twists daqui pra frente são sim, muito essenciais pra sim. história, né? Mas
2: é que acontece, gente, acontece muita coisa interessante no, no livro, assim, dentro dessa casa, assim, tanto de coisas bizarras quanto os diálogos dela com o Sr. Rochester é muito bom. Muito bom. E só uma coisa, assim, que tá muito claro pra todo mundo que a Jane se apaixona pelo seu Rochester e tal. E ele faz uma coisa que os homens adoram fazer, Brasil. E eu quero deixar minha reclamação aqui pra vocês. Ele faz com que a pobre da Jane acredite de que ele está apaixonado por outra.
1: É. Isso é sacanagem, oh, é gente. Mas não é melhor fazer isso do que o contrário? Fingir que está apaixonado por ela e está apaixonado pela outra? <risos> é, meu. pelo menos essa surpresa vai ser boa. Mas é que
4: ele queria garantir que ela gostava dele mesmo. E, então, Era isso o plano isso dele. E a ele explica isso.
2: É meu. Ela fala, mas por que, que o senhor deixou acreditar que o senhor estava gostando da senhora E o Green? Ele, não, mas é só pra ter certeza né, que você gostava de mim É tá? um fact check. Então meninos, isso não é uma boa estratégia, tá?
1: <risos> é, porque ela chegou a acreditar né, ela saiu do caminho até, não foi? Não, ah, ela é, já estava é,
4: querendo ir embora ela contar os embora. plot twists, algo acontece que ela sai daquela casa, né e aí e vai e conhece um outro grupo de personagens que também vai pelo menos um terço do livro aí, bem interessante. Nossa, é tudo isso bem... É legal, é bem legal É porque no Nossa, filme é só é um pedacinho ah, então, O filme, a primeira melhor. cena Dela ainda na encruzilhada sim, sim. lá, É tipo lá no fim do livro é, Eu já. falei pro Paulinho, é, isso é o penúltimo A Adri capítulo. já
1: foi explicando já. <risos> é, mas então não é o penúltimo capítulo não, não é, não é tipo é um penúltimo. terço do livro é.
3: Agora, deixa eu falar uma coisa, Você falou dela andando, né, na né, encruzilhada e tal, eu não sei se vocês perceberam isso, mas é uma biografia, né, e tal, e a Jane, ela é tipo uma peregrina, ela é uma órfã, né, não tem pai nem mãe e tal, solta numa, mas é, eu acho que eu li também isso em algum lugar, que é um romance de formação, se eu não me engano, que é quando a mulher vai crescendo e desenvolvendo, então ela é tipo essa peregrina que tá atrás, apesar de ser um romance, e de ter o um romance mulherzinha, fofinho, romântico, eu tenho um problema, o Ângelo sabe disso, eu às vezes me apaixono pelos caras do livro, eu tenho que confessar, eu me envolvo nos homens.
1: A Adri fez uma cara aqui de que ela se identificou tanto... <risos> Ah, e ela nunca não, me contou isso mas não, ela, tá, ela,
2: calma. Tá com uma,
4: ela tá com uma cara eu de culpa agora eu me identifiquei agora. depois
2: que eu vi que no filme foi o Fazbender que fez ah. mas olha
4: pra gente Paulinho, que as mulheres realmente não estão atrás de homens bonitos, né, porque se um é, homem é verdade. feio, deixa elas assim ai oh, meu Deus, que. mesmo a
1: autora falando mil vezes que ele é feio yes.
4: <risos> gente,
2: ela fala muito
3: que ele é feio, né, dá até dó Sim. mas aí assim, apesar de ser um romance tem o um lance da vida dela se desenvolvendo ali como mulher independente dele né? apesar que ele é, aparece no, na
4: minha edição, no finalzinho tem um postfácio de uma Lilian Cristina Correia, é uma doutora em comunicação em uhum. letras pelo Mackenzie e ela menciona isso e ela entende o personagem seguindo exatamente aquela ideia da jornada do herói e faz sentido, né, acho que por isso que o livro ficou Sim. tão bacana
3: isso, ela tem essa jornada, essa peregrina aí, né, e inclusive, gente, depois que eu li o livro, eu descobri vários paralelos tem três primos no começo tem três primos no final aham uhum. Tem duas figuras religiosas... Tem o cara lá... Tipo líder... Pastor... Sei lá o que que é... Que ele é calvinista... Inclusive ela deixa claro... Da escola... Que o cara é terrível... E aí tem outro calvinista no final... Tem duas escolas, a escola dela, do começo, e outra escola no final também. Então o livro tem todo um paralelo, assim, de uma vida
2: antes e uma vida depois. É interessante que ela compara o segundo pastor com um personagem do peregrino de John Bunyan. É. <risos> o
0: então, Grace Hart, já... é
2: muito interessante, é
3: bem
0: legal. legal. Ah, e
3: outro também que tem é o paralelo de que ela é uma órfã no início, e ela tem essa figura da professora que cuida dela e tal, que vai ser uma imagem forte, e ela vai ser essa professora para outra órfã, né, que a Adele é uma órfã também. É.
1: Uhum. É legal, né? Quando a gente vê depois, assim, da obra completa, você vê as coisas amarradas e tal, como foi pensado, né? Não foi só um jogar de informações, assim. Tinha a ver realmente com uma jornada, né? De uma pessoa, de um lugar pra outro. E ela foi construindo isso na vida. Dá até vontade
4: de ler de novo, né? Não, eu vou te
2: convencer, Tiago. Eu vou te convencer a ler de novo. Esse podcast é todo mundo convencendo. Uhum. <risos> e tem uma coisa assim, por exemplo, eu não li muitos livros desse gênero e tal, e aí por isso que eu acabo comparando com o Jenny Austin, que é outra Literatura inglesa, mas, por exemplo, o amor da Jane com o Rochester pra mim me convenceu demais. Porque depois Esse que livro acontece. É bem melhor
4: que o da Jane Austen, bem Nossa, melhor. pra
2: mim, bem melhor. Tanto que quando aconteceu o plot twist no meio do livro, que eu falei pra vocês que eu não superei o capítulo 38, porque, gente, eu vi toda a amargura e sofrimento do Rochester. Todo o desespero dele, todo o desespero dela, sabe? E eu senti, essa hora eu senti de verdade, assim, que parecia que, meu, que ninguém dali tava errado direito no final fim das contas, e que eles se amavam Sim. e que aquilo doía mesmo, de verdade, sabe?
4: E é interessante que, mesmo com o consentimento dela, ela segue com o princípio cristão com dela, acima da vontade, né? Uhum.
2: isso é verdade.
3: Ah, era isso que eu ia trazer, gente. Eu até abri assim: a parte que eu mais grifei no meu livro é quando convence bem, né? A Adri falou, convence bem o problema que impede eles de ficarem juntos. Não é qualquer coisinha, é uma coisa assim muito bacana que a autora monta. E aí, quando ele tenta ficar com ela, ela responde um negócio que eu achei incrível. Eu posso ler um trechinho? Eu Pode. Curto. Ela fala assim, eu me interesso por mim. Quanto mais solitária, mais sem amigos, mais desamparada eu for, mais respeitarei a mim mesma, manterei a lei de Deus que foi sancionada pelo homem. Vou me ater aos princípios recebidos enquanto eu estava sã e não louca como estou agora. Leis e princípios não são para momentos em que não existe a tentação, são para momentos como esse, quando o corpo e a alma levantam-se em revolta contra seus rigores."
4: Falei, gente, é isso, é meu isso Deus, Deus, que coisa infelizmente. Sabe um outro paralelo, o Sem ah. abrir muita história também. Lá no final, quando aparece esse segundo pastor aí, ele tenta várias vezes usar argumentos religiosos pra convencer ela a fazer um negócio que ela não queria fazer. E, apesar dela ficar naquela dúvida e, e não sei o que, você percebe que ela tá madura o suficiente pra entender que, cara, não é porque só porque você tem esse argumento religioso que é o certo. Uhum. Então, nesse primeiro momento, ela se posiciona, assim, como uma cristã séria, e ela tinha que fazer isso, mas a hora que alguém tentou forçar ela, ó, você tem que fazer isso porque isso é o certo pelo cristianismo, ela fala, não, não ela tem só pra mim. É E, assim, não é Sim. que ela faz do cristianismo, ela é cristã madura o suficiente pra falar, não, eu, até faz sentido esse seu discurso Mas eu não seguir por ele Não significa que eu não vou estar certa diante de Deus Eu não vou fazer é a vontade verdade. E ele é... insistiu muito que ela deveria fazer algo Por causa do princípio cristão E no entanto ela falou Não, eu não preciso fazer isso Pelo fato de eu ser cristã Eu posso fazer não isso E ainda assim honrar a Deus uhum. Fica bem claro isso
3: Uma das coisas que eu gosto muito no livro é que, igual a gente falou, ela não é uma autora cristã, apesar de ser cristã, não é uma literatura cristã propriamente dito. A Charlotte Brontë foi filha de pastor, né, de bispo Sim. anglicano. Então ela tem um background cristão e o cristianismo dela não é religioso. No próprio prefácio do livro ela fala isso. Ela vai falar que criticar tradições não é criticar o cristianismo. Que no livro ela faz muita crítica a tradições, né? Então veja essa espiritualidade dela, muito bacana no livro, na, e na séria, personagem, né, né? como é a autora. Né? É, exatamente. 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 E o final do livro, gente,
2: é que eu não quero dar spoiler. Gente, o final do livro?
0: Eu quase Nossa, chorei.
4: Deus do, do céu. maravilhoso eu, eu,
2: Termina, eu, do no, termina do muito, muito bom, cara. Assim, só pra fechar mesmo, pra mim, eu fiquei apaixonada por esse livro. Gostei muito. Acredito que eu vou ler ele outras vezes na oh. minha vida. Porque eu gostei mesmo. Porque não só como a jornada dela como mulher, mas uma jornada dela de tentar acalmar o coração dela com relação às coisas erradas que ela vê na vida, entendeu? De um amadurecimento espiritual, um amadurecimento de relacionamento dela com Deus E relacionamento dela com o próximo Isso pra mim eu achei muito sensacional no livro Então isso realmente eu aprendi muito com o livro E também é uma história de amor Muito gostosa de ver, gente hum. Você vê realmente que é um amor que nasce Que cresce, que amadurece E que floresce de uma forma muito linda Mesmo e que ela não precisa Corromper a sua mente, a sua cabeça Pra poder continuar nesse amor Que é muito bonito
1: Muito bom, gente Então valeu a experiência, Tan. <risos>
4: Cara, valeu, eu, assim, eu acho que eu aproveitaria... Olha
2: gente, mudou o discurso. Não,
4: eu, eu sigo no meu Twitter, eu aproveitaria o livro melhor se eu tivesse pegado ele num outro momento da vida, onde uhum. eu precisasse distanciar a mente. É. A história é muito boa, o problema é que ela foi muito longa. E, assim, eu queria que ela se condensasse um pouco mais, mas também não sei se dava, porque ela tem boas então, sacadas, boas partes. é bases. isso que eu
2: ia perguntar pra você.
4: A história, é, assim, ela é bem mais profunda do que a nossa concorrente aqui, da, da Jane Austen. <risos> ela é, sim uma história de menininha, no sentido de que, gente assim, tá contando sobre um romance da mulher. Tem que ser de menininha, porque o personagem é em primeira pessoa, é uma mulher que tá contando. É uma adolescente que tá contando, né? Hum. Se bem que ela já tá lembrando é. do passado.
1: É, tá contando o fim da vida.
4: Mas, assim, a profundidade do livro é, é muito grande o enredo é muito sólido só devia ter me pegado num momento de vida onde eu tivesse realmente querendo descansar a mente Agora, se você gosta de histórias bem construídas, não se importa em passar vários e vários dias lendo um livro aí, cara, certeza que esse livro é uma boa opção. Ah, que legal.
3: Agora, um ponto que eu acho que a gente deveria conversar é a questão que a galera fala do feminismo ali, né? Mas que é uma coisa importante. A relação dela com o trabalho, a independência financeira dela.
1: Uhum, porque isso foi muito disruptivo pra época, né?
3: Isso. Ela tem um capítulo que começa assim, agora eu tenho a minha casa. Nossa, ela é uma mulher que tem uma casa simples, né, bem pobrezinha, mas tem, mas que é dela e ela não tá casada. Então, ela é uma mulher solteira com um emprego em uma casa se sustentando.
1: Uhum, no século 19,
3: né? <risos> Isso aí é absolutamente disruptivo. E outra coisa também que é bem legal no livro, ela tem prazer no trabalho, ela se sente realizada. Isso é muito moderno, né? Ah, sentir senti prazer no meu trabalho e tal. A galera trabalhava pra ganhar dinheiro e comer, se sustentar. Uhum. Então, é uma coisa nova e que surge no Jane também. E outra coisa que eu lembrei, eu não vou saber onde é que eu grifei, é que eu vi muito aquela questão da ética puritana do trabalho, da excelência em algum momento ela vai falar sobre isso num dos capítulos, sobre fazer as coisas com excelência porque é pra Deus, não é simplesmente pra pessoa, acho que é em um dos diálogos com o San John que eu acho bem bacana do livro também
1: muito bom gente, muito bom, acho que assim, gostei de assistir o filme e ver a análise de vocês já estou satisfeito E <risos> quem tá ouvindo e se interessa pelo livro, né dá pra adquirir aí, tem no Kindle Unlimited olha só, fazendo propaganda de graça para Amazon, mas tem no Kindle Unlimited dá para ler lá. Foi como a Dri leu metade do livro foi pelo Kindle. Só que assim, a gente tá numa fase tensa do Brasil, do mundo, da sociedade e me veio assim nessa ideia de ficar pensando no que ler no próximo mês. Ou a gente podia para algo mais soft ou para algo mais denso. E nós escolhemos algo mais denso. Nós vamos ler a peste. Isso
4: aí, de Albert Camus. ou é Camus. É, Do no Albert Brasil Camus. é Camus, mas é Camus, que é francês, uh -huh. com biquinho.
2: Gente, eu acho que eu vou tirar folga, porque eu acho que eu vou surtar lendo esse livro de verdade.
4: Não, esse, esse livro é pesado. Não é pesado, não é, pesado, cara, não é difícil de é. ler, mas é aquele que vai fundo. assim. Mas é, é o que o Paulinho falou, dado o contexto que a gente está vivendo, ele é muito importante, muito importante. Porque ele vai ser calmo, mano assim, de um jeito, vai colocar alguns personagens e a gente com certeza vai se identificar com alguns deles e talvez isso ajude a gente a ser pessoas melhores nesse momento que a gente tá vivendo. Porque o livro, ele se passa após uma peste. E durante, disse... na verdade. Ele começa é durante, com uma peste.
2: É. O livro, ele é contado durante a peste que aconteceu na Argélia. E ele é narrado pela visão de um médico, mano! O médico que tava tentando conter a peste, que tava tentando curar as pessoas, cuidar das pessoas dele é narrado através do olhar desse médico durante a peste. Então, é muito se louco, você mas...
1: tiver estômago pra então, ler com a gente é, nesse momento... Eu tô com um pouco
2: de medo, para falar a <risos> verdade.
1: Esse livro já veio no Clube Ictus lá atrás. Foi quando a gente começou a receber o Clube Ictus aqui em casa. Talvez começo do ano passado ou não. Foi 2018. Ano retrasado. É isso mesmo. E ele tá aqui na nossa biblioteca. De vez em quando eu olho pra ele, ele olha pra mim, ainda não tinha encarado. E não é um livro
4: grande não, né, Paulinho?
2: Não, não é. Pequeno, não é. Perto desse que a gente acabou é. de ler?
1: Perto desse eu acho que é a metade. Deve ter umas 300 <risos> metade, e poucas eu... páginas. Não, é Bem é. pequeno. 288 né? páginas.
4: É fácil de ler, te pega a história, você não precisa pensar demais para entender as coisas, mas ele é muito profundo na alma. Assim. É muito bom.
2: Então, esse é o próximo livro? Esse tá é fechado é o, próximo o próximo livro? livro? livro literário. Então, gente, eu tiro folga, eu não, volto daqui a aí. dois literários. Ah, <risos> você
4: assiste o filme, pelo menos. Que filme, <risos> Não, Dri, você vai gostar, Dri. É importante, Dri. É, ah, é legal.
1: Gostar. E é o seguinte: para finalizar, duas divulgações do Clube Ictus. Clube Ictus está com podcast. Uh. Quantos episódios já estão no ar até a data de publicação deste episódio aqui, Tá? Ó,
4: da nova fase, a gente tá publicando hoje, se você tá ouvindo esse podcast é na sua data, o quarto... Mas a gente já tem vários episódios do ano passado, inclusive a entrevista com o casal Bazo que indicou esse livro da Jane que a gente acabou de ler. Tem várias entrevistas lá, tem algumas histórias e a partir desse ano a gente começou um episódio por semana e a gente vai passear por vários formatos de programas. Então Poxa, você consegue hora. achar tudo isso em ictus.com.br, não precisa entrar no site do clube, tá? É só ictus.com.br Que legal. É, na, a gente tem player embutido no site e praticamente todas as plataformas principais aí.
1: É só procurar por Ictus Podcast, Spotify, isso. agregadores tudo, tudo. de podcast, Google, Sim. iTunes. Tá lá conteúdo muito legal que vai agregar ainda mais aqui o literário. Na verdade, o literário agrega o Clube Ictus. Nós somos amigos, parceiros. A gente faz isso pelo amor, pela leitura. Assine o Clube Ictus, receba esses livros em casa todo mês. Tem os clubinhos Ictus pra várias idades. Entrem em Não esquece que Ictus é I-C-H-T-H-U-S, tá bom? Tem dois H's aí Flugha no meio. Isso, na
4: quarentena aí, ler é uma boa opção, viu?
1: Ah, sim.
4: Sim, com certeza.
1: Chega de maratonar todos os episódios do Netflix. Vamos ler bastante aí, vamos aproveitar esse tempo.
4: Vamos
2: ler e vamos ouvir os programas do literário, né, galera? Quem não ouviu os de trás aí, vai voltando é, pra ouvir. Uh -huh. Gente, ó, e agora pro finalzinho, um spoiler pra quem lê o livro ou pra quem não se liga de tomar spoiler.
1: Tá bom, se você ficou até aqui e saiba que vai ter spoiler um do livro no da Jane?
2: Olha só quando a Jane encontra o um Rochester depois, ela faz um sim nele. <risos> e esse diálogo é muito engraçado meu, porque ele fica tinha algum homem na casa que você estava e esse homem era burro, não? Ele era muito Essa inteligente. Não é a mesma esse
1: Adriana homem era, era o disso? É exato. E Adri... Mas
2: é porque é revolta Brasil, porque ele começou primeiro, ela só deu o troco.
1: Mas né? foram fala, várias páginas, Adrileu pra mim não acabava é, mais.
2: E ele era muito feio, não. Ele era bonito, alto, loiro, dos olhos azuis. E ele era muito burro, não. Ele era muito inteligente.
1: <risos> Mas ele devia ter algum defeito. Mas eu ele não, não
2: queria nada com você. Ele me pediu em casamento. Várias vezes.
1: Várias vezes. Várias vezes. Eu,
2: eu adorei, adorei. Muito eu confesso bom. que eu curti. <risos>